0: Sean todos
1: muy bienvenidos a una nueva edición del Podcast, Podcast a Service desde la ciudad de Tebuco. Un aplauso, aplaudan por favor, aplaudan. Gracias, gracias. Eh. Hoy día estamos con una invitada muy especial que se llama Alejandra Jaramillo, por favor. Alejandra. Saluda. Ahí está, eh, ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? Okay. Eh, bueno, y como de costumbre, estamos con eh, nuestros colaboradores y fundadores de este podcast, As a Service. por favor, Nico Jara. Nico Jara acá, de Crealab. Cristiano que... Yarsun, por acá. <coughs> hola. Y Samuel ¡Oh! nuestro queridísimo Samuel Muñoz. Eh, yo creo que la, de, de las personas con las la que más ha, ha sentido feeling, los radioescuchas, ha sido con una persona muy carismática ahí eh, del podcast. Espero que pueda hablar mucho en este podcast. No. <risa> bueno, bueno, bueno. Ok, entonces, volvemos entonces a nuestra invitada, eh, pero antes de que ella se pueda explayar, quiero eh, introducirla de manera correcta. Bueno, ella es Alejandra Jaramillo, ella lleva una carrera trabajando principalmente como manager en empresas como Accenture, Everest y actualmente en una empresa llamada Soft Patagonia, donde además eres eh, cofundadora, ¿cierto? Así es. Bueno, bueno Alejandra, te, te contamos que la gracia de este podcast es hablar de tecnologías, nosotros buscamos la forma de hablar de manera distendida, eh, sin tanta formalidad. Usualmente la acompañamos una cervecita, pero debido a la hora... En la que <risa> Un café.
0: Eh, no, creo
1: no que hay impedimento a la hora. Sí, sí. Bueno, y hay que aclarar que esta versión es una versión especial porque estamos en plena cuarentena, COVID-19, y debido a eso vamos, tenemos que hacer nuestro, nuestro podcast remoto, ¿sí? Así que igual estamos aquí apañando con todos los chicos para Creo, para creo que
2: acaban de decretar cu cuarentena total, incluso.
1: Ah, sí. Sí, en Temuco. Sí, sí. Y para las
2: casas.
1: sí. 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 Bueno, espero que, que esto sea un podcast igual de bueno. Así ¿Y el que... Video, como... El video de Kramer,
2: ¿no? Ah, claro. claro.
1: Invitando a, a, a Mañanit. Un genio, a ¿eh? Un genio. <risa> <risa> bueno, Alejandra, eh, cuéntanos uh -huh. entonces un poco más de lo que haces eh, actualmente y seguimos con los temas que vienen después, por favor.
3: Ok. Bueno, es un podcast histórico porque eh, cuando lo escuchemos de aquí a un año más... Eh, o dos años más, o tres años más, vamos a decir, oh mira, era el podcast de la sí. cuarentena! <risa> eh, así es, pues yo, eh, a lo que me dedico hoy es efectivamente a ser la gerente de SOS Patagonia, administro la empresa, soy cofundadora. Eh, esto sale de la iniciativa de muchos años atrás, de cuando estaba trabajando en Neveris siempre me quedó dando vuelta la idea de hacer algo de forma independiente. Así que siempre mantuve contacto con los que actualmente son mis socios, que ellos tienen una empresa de tecnología también, pero eh, con dos líneas muy diferentes. Es una línea más de venta de ser, productos y servicios de hardware y otra que es la venta de proyectos de ingeniería eléctrica. Y en esa, digamos, en ese paraguas, cabía muy bien la incorporación de un área de software o una empresa de software al grupo de empresas que tienen mis socios. Así que me acople a Buen Árbol y, sí. y formamos Patagonia, que por lo demás tiene como nombre, esto lo dicen los, los diseñadores gráficos y los comunicadores, dicen, oh, tiene eh, marca de mujer y es así como muy sobria y y muy eh, como eh, orientada a, a la parte más sur del mundo, y bueno, sí, es como el, que engancha el, ¿no? el tema, muchos me han dicho así, ¡ay, qué bonito son Patagonia, suenan bien! Eh, muchos sí, está dicen bueno, está no,
0: bueno.
3: Pero muchos no lo relacionan con software, entonces siempre hay que como ponerle la coletilla Technology Services o algo así.
1: Para, ¿Y de dónde nace este nombre?
3: Mira, la verdad que nace porque... Siempre yo mantuve la idea de seguir haciendo cosas de tecnología en el sur.
1: Desde el sur de sí.
3: Chile, sur, macrozona sur, o sea, en, en lo que era no la parte norte que se caracteriza por las mineras, sino que hacer del sur una característica más de tecnología. No tanto agro, no tanto turismo, sino que tecnología. Entonces, cuando dejo Everis siempre me quedé con la idea de mantenerme físicamente en Temuco, y seguir armando negocios desde Temuco hacia afuera.
1: <risa> y, bueno, y, esto...
3: Esto, y por eso surgió, digamos, el, el buscar algo relacionado con el sur del mundo. En el fondo Patagonia siempre la gente como que relaciona Patagonia con el sur, 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 así que...
1: Bueno, y esto, eh, aprovechando la instancia en que estamos eh, en toda la temática del teletrabajo, supongo que para ti esto ha sido una herramienta fundamental, para hacer lo que me comentas, esto de seguir haciendo negocios desde el sur hacia afuera, y supongo que también internacionalmente.
3: Así es. Mira, la experiencia de trabajar en modalidad de teletrabajo partió desde Everis. Yo los seis años que estuve en Everis, si bien todos íbamos a la oficina, porque Everis tiene oficina en Temuco, todos íbamos a la oficina pero teletrabajábamos con nuestros clientes y, nuestros, y con nuestros interlocutores. Entonces tuvimos que aprender a utilizar muy bien las herramientas de comunicación, adaptarnos a los horarios, a ser rigurosos en los tiempos que teníamos para comunicarnos, en ser rigurosos en la estandarización de las formas, los códigos. Como teníamos que estar interactuando con entidades internacionales, ya fueran europeas o norteamericanas, había que tener unos estándares, unos códigos bastante neutros. No tanto claro. el chileno con un idioma chileno así, y con sí. unas costumbres chilenas, sino que estandarizarlo un poco. Estandarizar el que, por ejemplo, en Chile estamos acostumbrados a llegar un poquito más tarde a la claro. reunión. Tomar eso, por ejemplo, zanjarlo eh, y desterrarlo de la forma de trabajar. Entonces desde ahí partió la la costumbre de trabajar de manera deslocalizada. Yo todas las reuniones de seguimiento, de seguimiento interno con los socios de la compañía, con los de Japón, con los de... Con todos teníamos una costumbre de trabajar en modalidad audífono, pantallita, o teléfono IP, y trabajar de esa manera. Y a partir de ahí, como aprendimos a trabajar así, actualmente yo trabajo con muchos del equipo de, de que ahora son ex de Everest también, y estamos acostumbrados, entonces estamos acostumbrados a darle un orden al cliente para que se acomode y se acople a esta modalidad deslocalizada, acostumbramos a los equipos de trabajo a que si bien ellos tienen un, un compromiso por realizar los trabajos, ellos tienen que tener una responsabilidad bastante independiente de cómo manejar sus tiempos y de cómo hacer el trabajo en definitiva, porque no estamos mirándonos. Yo no estoy mirando la oficina y mirando todos los puestos de trabajo. Los chicos, yo sé que están trabajando, pero no sé si están en el baño, están en su casa, están en otro lado, no tengo idea. Claro. Solamente que es una relación muy de confianza. Y eso se adquiere conversando, cumpliendo. Yo, por ejemplo, intento no fallar nunca con los tiempos de pago, con los compromisos que adquiero con ellos. Y viceversa, he recibido lo mismo. Nunca he tenido una mala respuesta de parte del equipo de trabajo. Pero son años, son años de construir esa confianza.
1: Opino que es súper importante y quiero un poco resaltar ese punto. Es como que al final se forma una cultura en la cual eh, es necesario implementarla en la empresa. ¿Cómo, cómo, ¿Qué me puedes contar de, de cuando alguien nuevo entra, algún chico quizás que está recién egresado... O alguien que no tiene uh -huh. estas prácticas, ¿cómo, ¿cómo es el proceso en donde tú le, le explicas esto y, y cómo se va dando a, a, a lo largo de su carrera y su tiempo en la empresa?
3: Al principio le contamos cómo, cómo son lo, a, a nivel muy alto nivel, para no marearlo, porque esto es un proceso de aprendizaje, entonces al principio le contamos básicamente cómo lo vamos a hacer, y le trasladamos a él la responsabilidad la responsabilidad de estar en contacto, de conectarse al Slack, de incurrir sus horas en una plataforma, en el fondo de hacer, hacerlo a él responsable de lo que vaya a ocurrir. Y eso lo vamos monitorizando desde un principio, y lo hacemos con los jefes de proyecto que sí ya están ellos habituados a esta modalidad. Entonces ellos hacen los seguimientos, que los seguimientos ojalá cuando el proyecto es bastante ágil, se hace diario, estar unos 15 minutos conversando en la mañana, ya qué vamos a hacer hoy, cómo lo vemos, y si no, si no ocurre eso, generalmente hay unos puntos de control durante la semana en que al menos uno va preguntando, oye, cómo vas, qué te falta, eh, dudas, eh, nos aseguramos muy bien del entendimiento del requerimiento, que eso es básico, porque mientras queden cosas sueltas, así sin, eh, como digo yo, sin estar ataditas eh, dentro de la cadena de lo que tiene que producir el desarrollador, no vamos a obtener resultados. Entonces siempre procuramos que eh, cuando bajamos al requerimiento a lo que es el entendimiento del requerimiento, lo hacemos muy minucioso para que nos aseguremos que el desarrollador entendió cuando eso ocurre, el desarrollador se siente con las confianzas de crear lo que tiene que crear y de reportar lo que va avanzando. Y se le enseña que tiene que eh, declarar sus horas, las, las horas que, que va incurriendo en cada tarea, en cada avance del desarrollo, y eso se le monitoriza. Eso se va realizando semana a semana, porque... Al final del mes las horas se declaran y se tienen que pagar. Entonces, tampoco yo, yo puedo pagar algo que durante todo un mes no está chequeado. Y eso es responsabilidad de los jefes de proyecto.
0: ¿Utilizan eh, algún software especializado para hacer la, la gestión del equipo? Por ejemplo, en el capítulo anterior hablamos Mira, general, de Slack, Trello.
3: ¿Sí? sí, utilizamos en su mayoría todas las herramientas que están abiertas. Le sacamos harto provecho. El Slack especialmente y el Trello, la sana, el Asana, los Drive, obviamente, para compartir documentación, el GitHub para nosotros, para ir haciendo gestión de configuración. Así Super. que, y tenemos ahí. nuestros VPS que los vamos controlando, y, y vamos teniendo ahí los entornos de desarrollo y algunos entornos de producción cuando el cliente nos pide que nos hagamos cargo de producción
2: también. Este, este, yo encuentro que esto es un paradigma completamente distinto y, y por lo menos los profesionales que son más cercanos a la, al perfil informático se adaptan más fácil pero yendo a, a, a la ley de, de teletrabajo que, que está saliendo que salió el, el martes creo que es, la, se anunció quizás va a haber mucha gente que no le va a costar mucho más entrar en este tipo de metodología y utilizar este tipo de herramientas un poco más más informáticas y veo por ahí una, una dificultad, y quizás, como decías tú, cuando llegan a, a tu equipo de trabajo, tú tienes que enseñarles. ¿No sería ¿Sí? mejor quizás que, que las casas de estudio comiencen a, eh, también a educar en... Bueno, ustedes, eh, Marcelo, y, y tú, Alejandra, son, entiendo que son docentes de, de la Ufro En este caso, las casas de estudio no, no deberían tener una cierta responsabilidad para, para comenzar a, a poder eh, atacar... Eh, este teletrabajo que, que va a comenzar a surgir?
3: Yo creo que las universidades hoy están conscientes de entregarles herramientas a los alumnos para que sean independientes, para que sean emprendedores dentro de lo que hagan. Eh, particularmente yo tuve un par de asignaturas en la universidad que eran eh, el nombre era Taller de Habilidades Profesionales donde le, le tuve que eh, dictar al, a la carrera de informática, a los civiles informáticos, el cómo trabajar, el cómo desarrollar habilidades profesionales para poder trabajar en castellano, en inglés, y eh, lo que hacía yo era justamente esto que les estoy contando, cómo armar una reunión, cómo armarla deslocalizada, cómo levantar una minuta, cómo, porque eso... Si bien se hace en lo presencial, también se hace en lo virtual. Entonces, les enseñaba de alguna manera a desenvolverse en un entorno virtual, en hacer redes virtuales, en utilizar el LinkedIn, en buscar la forma de conectar, no necesariamente con gente que estuvieran sentado al lado, sino que fuera de las fronteras de Chile o de, de Temuco. Entonces, sí que la universidad, las universidades en general, debieran tener responsabilidad en enseñar a cómo trabajar sentado en su casa. Que hay que despertarse, ducharse, vestirse, sentarse en el escritorio, tener un espacio, eh, a lo mejor, también la empresa le puede proveer de un notebook, de una impresora, qué sé yo, las herramientas, pero la persona tiene que saber cómo trabajar en, ese, en esa situación. Yo me estoy cambiando? encontrando con colegas míos empresarios, que están súper complicados porque dices es que la gente no trabaja
0: se va para su casa y no trabaja ¿Y
3: entonces también? eso es un cambio tremendo dime sí.
0: eh, no sé se han notado alguna diferencia con respecto a los informáticos que son eh, que estudian aquí en la región con respecto a otras regiones existen fortalezas notorias o debilidades notorias con respecto al resto o con informáticos de otros países también
3: mi experiencia es que el informático chileno no tiene nada que envidiarle al informático extranjero. Nada, nada, absolutamente nada. Lo único que nos juega un poquito en contra es que no somos full inglés. Y eso sí que pesa, porque para entregar un requerimiento a la India, ahora mismo yo voy a empezar a tener relación con la India para eh, solicitar capacidades más allá de las que nosotros podamos tener acá dentro de la región o, o, en, o en Chile en general. Entonces, básico que, que nos podamos desenvolver en dos idiomas, español e inglés mínimo. Quizás no necesariamente, que no, que sepa chino mandarín y otras cosas. Básico, inglés y el castellano nuestro de base. Mm -hmm. Tecnológicamente, y digamos eh, de capacidad e inteligencia, no tenemos nada que envidiarle al extranjero. O sea, no es mejor lo de afuera que lo de adentro, eso no es así. Eh, lo que sí, como digo, el inglés y lo que es regional tampoco le tiene que envidiar al resto del de Chile lo que sí, hay universidades que inyectan más fortalezas en algunas tecnologías o en algunos aspectos que otros nosotros, por, bueno, yo por la experiencia que tuve en Everest y de reclutar un montón de gente me encontraba con que, por ejemplo, un INACAP de Temuco era más fuerte en... Microsoft en todo lo que era SPNet. Era más fuerte Bio Bio, por ejemplo, con Java. La Universidad de la Frontera siempre entregaba unos super analistas. Entonces, sí, cada uno entrega fortaleza de sus alumnos. Así que sí hay diferencia, hay diferencia.
2: Yo, yo te quería preguntar sobre los beneficios que, que has, has podido percibir en, en esta modalidad de, de teletrabajo. O porque, nuevamente con el tema de la ley, se, se dijo que iban a haber ciertas reducciones de, de costos eh, gracias a esta modalidad, pero me gustaría saber tu experiencia, si realmente van por ahí los beneficios, o si, si es simplemente otra forma de, de realizar la labores. La
3: ¿Pero un beneficio para la empresa o para el trabajador?
2: Para, para ambas partes, pero se dice que hay una reducción de, de, en los costos de la, de la empresa. A ver,
3: para mí la reducción de costos va por el hecho de que si no voy a la oficina no gasto en combustible, no gasto en locomoción, no gasto en, a lo mejor, mucha producción, no gasto en, en, en cosas que a lo mejor se, pues, son de, de lo más doméstico, por así decirlo. Lo mejor es que no gasto en los tiempos de traslado, que eso es súper importante porque duermo hasta todas las horas que tengo que dormir, me levanté, Ducha rápido, un café en mi escritorio, y ya estoy conectada. Entonces no tengo que esperar micro, colectivo, no tengo que agarrar el auto, no tengo que buscar estacionamiento, no tengo eso me lo quito. Con respecto al ahorro mío de... A ver, la empresa se está ahorrando, obviamente, los servicios básicos. Yo aquí voy al baño, a mi casa gasto electricidad, gasto eh, calefacción... Entonces, gasto mi café en ese sentido, claro, la empresa lo provee, le provee un espacio. Ahora, sí que considero importante el que igualmente estén los espacios de co las oficinas de salas de reuniones, salas de reuniones, espacios distendidos, donde yo pueda juntarme con la gente una vez al semestre, por ejemplo, y que los congregue todos en Temuco, y que nos juntemos y tengamos un espacio. Ahora eso se puede resolver arrendando una sala de hotel, qué sé yo, lo que sea, pero eh, sí que de repente es importante para recibir una delegación de clientes, para mm -hmm. recibir la delegación del equipo completo, para eso sí es necesario un espacio, no los puedo recibir en mi casa, ni tampoco en una claro. cafetería.
2: Ah. También, pueden, también existen empresas que, que eligen una modalidad mixta, o sea, una parte de la el empleado trabaja remoto pero la otra sí está asistiendo a la oficina y en algún momento se, se van cambiando eh, son empresas sí. que te dan la facilidad de, de hacerlo remoto pero también es de estar en, en la oficina en sí. ese sentido nosotros uh, tenemos, mantienes, mantienes el espacio
3: claro, nosotros mantenemos eso porque la, yo comparto las oficinas con espe entonces sí que puedo permitirle a la gente de Santiago, de La Serena de Concepción y de Temuco que si quiere tener un espacio de oficina, de, de, de puesto de trabajo, lo puede hacer en las oficinas de SPEC. De hecho, tengo a un colaborador en Concepción, y él, por un tema de ordenarse los tiempos, me dijo, pucha, necesito oficina, ya, no hay un problema. Eh, y usa la oficina de SPEC. Entonces, él se ordena con los tiempos. Ahora, obviamente, no porque está en su casa, pero, pero afortunadamente, eh, tanto en la crisis social de octubre como ahora, con la pandemia hemos podido seguir trabajando que eso es súper
0: importante, no hemos cortado el flujo no, Alejandro, yo te quería y el maremoto y la tormenta eléctrica <risa> <risa> y la caída del cielo que se viene los próximos
1: meses
0: ¿no? sí, con la no, que abril,
1: dicen, dicen que abril se viene pero <risa> puede ser no, ya Ahí va, es cuando a empiezan a, a
4: mutar el coronavirus a los zombies claro no, sí, se sí, va a transformar, una persona, tranquilo.
2: Una mientras persona, el, mientras el internet no se caiga, claro, claro. No,
0: por favor, no lo digas. No, no digas eso. No, se
4: acabó se no el, 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 Alejandro, yo te quería hacer una consulta respecto a esto mismo. Yo creo que la industria tecnológica está muy acostumbrada, quizás no fue tan difícil la transición al teletrabajo, porque de alguna forma es parte de la dinámica pero yo creo que no estamos en un contexto normal y natural dentro de todo esto, o sea, no es solamente aplicar modalidad teletrabajo, es modalidad teletrabajo con una crisis sanitaria, donde estamos en cuarentena ya general todos, es teletrabajo con la familia en la casa, con los niños, con todo el contexto que significa eso para cada uno de los trabajadores, es teletrabajo con eh, casi no poder salir de la casa a comprar cosas, no sé, o sea, son muchas otras cosas, sumémosles quizá una... Un, un estadio social que está como en pausa todavía como que sí. no está. por segunda
1: vez por
0: segunda, por segunda vez,
4: vez un o sea, hay, hay un montón de factores que a lo, a lo menos a nosotros como chilenos no están afectando como adicionalmente no sé si ha, ha, ha existido alguna diferencia a ti personalmente o algún trabajador colaborador de tu equipo haya manifestado algún algún comentario alguna dificultad adicional eh, sumando todo este contexto y entendiéndolo así
3: Sí, bueno, el chico que iba a la oficina porque se quería ordenar los horarios, tuvo que volver a su casa pero no está No, no le resultó no... no le resultó A ver, yo creo que hay cosas obviamente, tengo uno que es súper deportista y está en su casa eh, tengo otro que pulula por todos los CFT haciendo clase y y está en su casa. Claro, todos estamos como en una situación bien particular. Yo estoy en casa, yo suelo ir a la oficina y me rinde mucho en la oficina. Aquí me está rindiendo, pero lógico que tengo que estar buscando el que me traiga los huevos, buscando el que no. O sea, sorteando otras dificultades. Lo que sí he estado mucho más tranquila y con mucho más tiempo para hacer un montón de cosas porque no salgo, no salgo a dejar los niños, no salgo a comprar, no salgo a hacer ninguna cosa. Así que en ese sentido, bien, pues estoy tranquila. Lo que sí, eh, yo les he ido pidiendo a los chicos que traten de hacer una rutina mixta de pega y, y hacer sus ejercicios y hacer otras cosas, distenderse, mirar una película, no sé, hacer otras cosas. Porque si no, eh, nos puede pasar de que estemos, no sé, 14, 15 horas trabajando y no desconectemos.
1: Claro. Ese es el peligro
3: Mira, que corremos.
1: Ese es un tema importante porque justamente eh, la nueva eh, ley de teletrabajo habla eh, del derecho a desconexión, sí. que, que exigen que eh, un, un empleado deba estar desconectado al menos 12 horas de las 24. Entonces, yo 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 creo una que no es una no no es...
4: crítica también a la ley de teletrabajo, porque algunos dicen de que la desconexión de 12 horas asume que hay una conexión de 12 horas, es decir, estamos claro. trabajando más que lo que hacíamos antes. ¿Qué pasa claro. con las horas extras, dicen algunos por ahí también, en, con forma esto ¿Cómo...? ¿Cómo lo ves tú en ese punto,
3: Alejandro? Uf, es de las cosas que uno dice, hay que batallar con el antiguo sistema. Deberíamos eh, ir apuntando a un sistema diferente. No digo que yo en estos momentos esté con un sistema distinto, y guau, wow, y estamos súper bien. Nos ha ido bien, nos ha ido bien porque... Eh, no he tenido rotación de gente, o sea, es como raro, en informática la gente rota, eh, se mueve, eh, y no le he tenido. Eh, quieren seguir trabajando, hemos tenido recurrencia con los clientes, o sea, todo lo que en los libros aparece, que es lo bueno, nos ha pasado. Entonces, <risa> yo digo, ¡Ah! Entonces, pero claro, hemos tenido que batallar contra lo que... Eh, dice el sistema, el sistema dice, no, aquí hay que trabajar ocho horas, miren, para muestro un botón, este fin de semana, el chico que les comento que está en Conce, va a hacer horas extras, porque yo se lo voy a retribuir, son horas adicionales a su trabajo del mes. Pero va a tomar un requerimiento que lo queremos apurar, porque queremos salir rápido con, el, con el, la plataforma el cliente, y va a estar entretenido, el fin de semana haciendo cositas y para eso obviamente que yo también voy a estar conectada y por ahí el jefe de proyecto también para apuntalarlo en, en las dudas entonces, pero claro por ejemplo él le da sueño y durmió y se tuvo que ir a hacer la compra y a las 11 de la mañana y fue a veces yo en Slack hago una pregunta como a las 10 de la mañana y la respuesta me llega como a las 5 o sea hay que tener Paciencia también, yo no puedo ser, ni yo ni los jefes de proyecto podemos ser paranoicos y, y perseguidos diciendo, ay, ¿dónde está? Y, y lo voy a llamar por teléfono, y le, voy a, y le saturo todas las líneas de comunicación, salvo obviamente que sea algo súper relevante que estemos entregando y que no esté Incendio. funcionando, la, pero en lo rutinario, andar persiguiendo a la gente, oye, ¿dónde estás? Es que no estás conectado, es que no sé qué, te... ya me contestarán, y ya tendrán respuesta, y ya me, me darán una buena respuesta de lo que signifique el trabajo, pero no de que ¿dónde estuviste? ¿y por qué no cumpliste las ocho horas? ¿y por qué te... No, porque entonces no podría estar pidiendo que un fin de semana estemos trabajando, y no es porque lo hagamos siempre. Esto es por una cosa puntual, y listo pero en general, la cosa, no es que estemos relajados, pero no andamos con la persecución. Entonces yo creo que también pasa mucho porque el, la jefatura o los líderes sean conscientes de eso.
2: de tiempo la Es un paradigma sabe, completamente distinto. Entonces, claro, ya, ya... Es claro. Yo creo que en esta modalidad ya no importa cumplir ocho horas, no. porque en fondo lo que importa es lo que puedas hacer en, en ese tiempo. Y, y hay muchos empleadores que, que siguen con ese tema de, ya si vas a hacer teletrabajo, quiero que cumplas ocho horas. Sí. Al final no, no es la manera, no es, sería no. estar aplicando una, una metodología no. antigua a algo, que, a algo es. que es más moderna. Entonces no, no coinciden. Yo creo que el, el trabajo al final va a, ser, va a terminar siendo mucho más por, por metas o por hitos, pidiendo sí. ciertos sí. avances y los empleadores los, los líderes, los jefes de equipo van a tener que adquirir nuevas, nuevas técnicas de, de trabajo en equipo, para poder claro. eh, sobrellevar este, este tipo de trabajo de otra manera yo creo que aplicando técnicas antiguas como decía no, no, Mira, no y de
3: repente, de repente pasa por por conocer la pega también. O sea, a mí no me puede venir alguien a decir que, no sé, la creación de un login de, demoró una semana.
0: Claro.
3: ¿Por cobrar horas? No. O sea, yo sé lo que se puede demorar. A lo mejor se demora un poquito más porque es más novato y sabe menos. Pero si uno, que es que yo sé que es productivo, me dice que se está demorando tres días, yo le digo ah. Pero que no me ha pasado. No me ha, de verdad, no me ha pasado nunca sí. tener que discutir que si me pusiste más horas y estás tratando de trampearme. O yo decirle, no esto tu demoras y mediodía en hacerlo, cuando me puso, no sé, ocho horas. Tampoco, porque uno eh, va haciendo compensaciones, va viendo otras cosas. No, no. Aquí es vital que no nos trampiemos entre nosotros. Si jugamos el mismo juego y sabemos cómo son las reglas del juego. Entonces también pasa mucho por conocer la pega. O sea, si un jefe dice que alguien se va a demorar todo un día en hacer algo, esa persona dice, no, pues jefe, sí, me estoy de... esto es para dos días, y que empecemos con esos tiras ya afloja ahí no va a resultar. O sea, sí, eh, sí. el de arriba tiene que saber cuánto tiempo demora la gente en hacer su pega. Sí. Y ahí está, ahí está la clave.
4: Sí, sí yo creo que esto es una es una de las virtudes yo creo, de la industria a nosotros, porque claramente hay criterios eh, que no son aplicables a otras industrias. Si lo pensamos de pronto, no ser sé, un colegio, eh, no pueden trabajar que quizás menos de ocho horas, seis horas, a menos que cambie todo el sistema escolar y que dice otra cosa, entonces...
2: Que probablemente pueda, pueda cambiar.
4: Sí. Probablemente y va a cambiar, cambiar,
3: va a cambiar, porque las clases no van a ser como ahora.
4: Sí, claro. Pero yo creo también que... tenemos los casos los médicos, la urgencia, que ellos sí están contratados por horas también. Entonces, sí, claro. yo creo que toda la industria, igual, operando de una forma distinta. Yo creo que somos claro. privilegiados nosotros en que tenemos esta. esta versatilidad para decirse que los objetivos son mucho más importantes más allá del tiempo que nos estemos temporando y nos podemos gestionar de forma autónoma los equipos a distancia y, y claro yo creo que es realmente un privilegio creo tener toda esta, esta facilidades y comodidad sí.
1: yo creo que indudablemente va a haber un antes y un después de, eh, por esto, o sea eh, la gente se está dando cuenta de, de la posibilidad de trabajar de forma remota en, en, en algunos rubros y también en, en, en la educación, eh, también en la salud, imagínate, se están levantando iniciativas para eh, telemedicina, entonces como que igual esto va aportando un poco al, al, al ámbito nacional en distintos aspectos para que empiece a progresar, imagínate también este, eh, ahora que en Chile se está tramitando eh, la ley de reducción de horas laborales, entonces como que de, de una u otra forma todo esto que está pasando igual va aportando de manera positiva a, a, a estos puntos, creo yo. Esperemos que todo pueda evolucionar
4: positivamente. Yo creo que de he lado es. Una, una construcción de un edificio, veo todos los días cómo llegan tempranito a trabajar todavía ah, claro. y están sin ninguna sí. posibilidad de hacer trabajo remoto hasta que lleguemos a automatizar a tal punto y que sean máquinas las que
2: estén sí, sí, pues, si no te golpea el teletrabajo, te va te a golpear la automatización. Entonces al final Correcto. hay que capacitarse, hay que estar siempre como a la, a, arriba de la tecnología para poder eh, ir eh, sobreviviendo. Yo creo que
3: igualmente tener responsabilidad de... ¿Cómo reinventar a los que no pueden reinventarse por sí solos? Ayer hablaba con una vecina que me decía, chuta, me decía, yo soy ingeniero comercial, llevo muchos meses sin pega porque tengo una niña pequeña con una enfermedad, y, y me dijo, y chuta, y, y, y se lamentaba me decía, y no, y antiguamente yo tenía un pub, entonces por eso hago cositas ricas y trato de venderlas, qué sé yo, y yo la verdad que en esto de que ya estoy tan digitalizada que le digo, oye, pero ¿y por qué no haces delivery papa pa a domicilio? No sé, un, en estos momentos que nadie se está preocupando de ir a comprar picoteitos rico hacer un pico sour, nada, ¿no? ¿qué lo haga ella? Pues si, si tiene la expertise de haber, estado en un pub mucho tiempo.
1: Claro. que se reinvente. Eh,
3: claro, le dije, oye, pero ármate unos picoteos ricos, un tallito, una cuestión, y entregáis la cajita a domicilio. ¡Ah! ¡Oh! Me dijo, qué buena idea. Eh, lo que pasa es que yo también juego con el, el que cuando cacho a alguien con los ojitos brillantitos hablando de algo, mm. le digo inmediatamente, haz algo en eso. Porque yo sé que... Con esa motivación va a decir, ah, claro, voy a hacer algo que además le va a servir a otro, y seguramente va a terminar cobrándolo, y le va a ir bien, y, y es un círculo virtuoso. Entonces claro, me, claro. me dio mucha risa cuando la nota así, cuando me dice, no, porque yo antes tenía un pub. Digo, ah, un papá a domicilio, entonces, y me dijo, ah, ya, qué buena idea, qué sé yo. Entonces, <risa> es como cómo también ayudar en la reinvención, porque nosotros tenemos mucha, mucho conocimiento para poder armar cosas entretenidas, tecnológicas, y que sirvan para esto de teletrabajar, o de teleatender, de teleestudiar, de teleenseñar. En el fondo, podemos armar cosas entretenidas. Y creo que es responsabilidad, parte de nuestra responsabilidad hacerlo.
2: Sí, el, el mundo claramente se está digitalizando entonces hay que tratar de, de mudar ciertas cosas a, a ese mundo. y ya, ya venía digital, digitalizándose, pero yo creo que con estos eventos pandémicos se acelera más la, la curva sí. y, y se tiende a buscar más digital, digitalización. Claro, se acelera
3: por la necesidad. O Exacto. sea, yo insisto, hubiese propuesto la idea de, de venta, televenta, de no sé, por la farmacia central, de que vendiera a domicilio, Boa, me habrían dicho andate loca no o sea olvídate no no pescan no, no habría pescado nadie pero cuando hay necesidad hay muchas soluciones que sí dan cabida sí. y se pueden hacer cosas
2: se, se abre una ventanita de conversación en en, en épocas de, de
0: te quiero mencionar el cordón sanitario en ah. así que ahora estamos obligados a estar encerrados en la casa a la gente que nos está escuchando
1: por favor recuérdenlo con <ríe> gusto con <conocernos>. ah. adiós <ríe> Okay, oye, Alejandra, eh, ¿Sí? muchas gracias por compartir eh, tu, tu, tu opinión con respecto a la actualidad, respecto a, al teletrabajo y con, por contarnos tu experiencia, que seguramente es muy valiosa tanto para nosotros como para eh, la gente que nos va a estar escuchando. Y se agradece bastante. Así que, en ese sentido, eh, yo creo que merece otra vez un aplauso, chicos. No, ay, bueno, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Gracias.
2: Todas, chicas, un aplauso, un aplauso. Ella, ella sí se lo merece. De transmitir,
3: intento sí. transmitir la experiencia que, que he tenido hasta ahora y que para los más jóvenes que les sirva y que vayamos construyendo entre todos esto
1: Indudablemente, indudablemente Le contamos que eh, nosotros normalmente para cerrar hacemos un bloque de recomendaciones, lo cual aquí dejamos abierto totalmente. Puede ser una película, puede ser un libro, puede ser una aplicación, una página, un evento, una frase. para recomendar a la gente.
3: A ver, le preguntaron a la menos. No, si no. Si quieres,
1: podemos pasar la palabra a otra persona mientras tú ahí buscas algo. No,
3: sí, si yo también les puedo recomendar, pero yeah, yeah, yeah. a ver, yo siempre lo que le digo a mis alumnos, ¿qué recomiendo? Independiente del canal que sea, independiente que sea una película, un reportaje, un, un buen libro, porque me, me debo reconocer que leo, pero leo. Como decía yo, siempre en diagonal, así voy leyendo cosas y, y las paso y las leo como a la rápida. Me da sueño el leer un libro completo. Pero sí lo que puedo recomendar es que la actualización, el aprendizaje constante, o sea, el estar suscrito a revistas, a portales, a estar metidos en, no sé, pues, web de innovación, a conectar con grupos tener, nutrir la red, la red de contactos y de conocimiento, eh, nutrirla todos los días. Es como cuando uno dice hay que alimentar la amistad, eso, hay que o sea, tomar conciencia de que uno está en un sector que tiene que actualizarse, y lo que me dijo una coach un, en un momento, me dijo, mira, la clave está en el aprendizaje continuo, mientras uno tenga esa perspectiva de que no lo sabe todo y de que siempre va a tener que estar adquiriendo conocimiento, te va a dar la posibilidad de ir haciendo cosas nuevas. Así que esa es mi recomendación, el aprendizaje continuo.
1: Se agradece mucho.
4: Bueno, gracias. gracias. Muy pertinente y muy de acuerdo igual con, con todo lo que acabas de comentar. Supera. Chicos, ¿ustedes alguna recomendación? Estimados. Quédense en casa, esa es mi recomendación. Ahora a ver un mejor lavese las manos con agua y jabón. <risas> claro por
0: ¿Sería? 40 segundos. ¿Por 40 segundos? queda jabón? que queda jabón? Claro. ¿Pueden cantar la bueno, eh... de Bob Esponja mientras están lavando las manos?
1: Uh, yo, 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 yo quiero hacer una recomendación. Eh, si bien la hicimos, si no me equivoco la hice en el piloto, y ese piloto no, como que está No existe a... el, piloto, el piloto. ¿Underground? Pasado, es, pasado. ¿Cuál es, de todos exacta, los pilotos vale. que hicimos? ¿Underground? Eh, <risa> recomendar, a, a, aprovechando de hablar de teletrabajo, Conferencia 9.5. Indudablemente para mí hubo un cambio después de asistir a esa conferencia y es donde una conferencia que eh, se hace en Valdivia y que hablan mucho del teletrabajo y comparten eh, muchas de las opiniones que estamos hablando en este momento y se tocan temas desde la universidad, desde las empresas, desde empresas tecnológicas, de notas tecnológicas, gobierno, etc. Así que si tienen la oportunidad, asistir a esa conferencia 9.5. Y lo otro, eh, la generación de redes. Sí, en este tipo de conferencias se sí, logran muchas redes y que nunca está de, mal, eh, está de más en eh, eh, este rubro, cierto Samuel, sí.
4: muéstranos tu amor por 1.5, por favor. A ver, no tengo, una
1: polera. No
0: tengo, no tengo el sticker acá. Bolera.
1: Igual, sáetele.
4: Sí,
0: sí. sí, sí, sí.
1: No ando con el sticker acá, pero sí. No,
3: yo sí, yo sí, yo tengo la polera. Oh.
1: No tengo yo, 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 tengo, yo tengo un morral ¿Eh? súper útil. Sí, así que nos vemos. Oye, la, no, todavía no compro la entrada. Nos vemos ah. este.
4: A Alejandra, y antes que se nos olvide, tú nos habías comentado algo detrás de cámara de una iniciativa sí. bien potente que están trabajando un grupo de empresas. No sé si nos puedes decir rápidamente Ay, en sí, mira, para a ver, dejarla en, como en, exclusiva.
3: Eso, en esta lógica de querer ayudar, porque la verdad es que yo siendo informática, pucha, salud, no tengo idea, no nada, soy informática. Okay. Y me gusta hacer nuevos negocios digitales y de mover eh, cosas. Entonces... Eh, nos contactó el director de Corfo, junto con el presidente de la Cámara de Comercio, muy afligidos, porque los negocios pequeños en esta situación tienen que cerrar, irse para la casa, y, no sé, quebrar, aguantar, no lo sé. Por otro lado, nos están obligando a hacer cuarentenas, que obviamente uno lo hace con gusto y gana para que no se contagie la gente. Eh, por lo tanto... Nos pidieron colaboración de a ver qué podíamos hacer. Y finalmente, entre cuatro empresas que pertenecen a Araucanía Digital, a este polo tecnológico que estamos conformando, eh, nos decidimos ayudar. Así que nos pusimos a trabajar en un portal, que, un portal web que concentra la información de todos los comercios pequeños que estén en disposición de hacer delivery y hacer entregas a domicilio. De los productos que tienen, Off the record, les puedo contar que Compra en Temuco va a salir pronto, pronto digo, ojalá el fin de semana, eh, con oh, negocios pequeños, con ese negocio pequeño que estaba sin poder eh, hacer nada en su casa, y que por otro lado vecinos y, y gente mayor, hijos que necesitan comprarle a sus papás y llevárselo a la casa, lo van a poder hacer. Entonces ese es un poco el, el objetivo, yo espero que funcione y que se le pueda dar un poquito de movimiento a, a la gente que se quedó en su casa y que obviamente el comercio se quede parado también. Poderlo mover un poco.
1: Super. Eh, ¿Puedes compartir? ¿Hay un enlace público?
3: Sí, el dominio es compraentemuco.cl.
1: ¡Impecable! Tremenda sí, no. iniciativa. Cuando el capítulo ya está de sí. arriba, por favor visiten compra en .cl Sí. <risa> .cl. sí a compartir entonces a todos los que nos están escuchando, eh, importante que compartan este, este capítulo entonces para que ajá, así ajá. gente que quizás no está relacionada a la tecnología de la información puedan escuchar esto, estos consejos bueno, estimados compañeros eh, a Muchas nuestra invitada Alejandra, Alejandra. Eh, muchas, muchas gracias aquí por hacer este capítulo. Eh, un, un gracias tele, a ustedes. Con esto finalizamos el capítulo de hoy. Entonces, eh, hagamos un aplauso general de nuevo. ¡Clau! Muy buena iniciativa,
3: chicos. Muy bueno. buena iniciativa. Los felicito. Sí, muchas gracias.
1: Un gusto haberte tenido acá. Le quiero comentar a todos los que nos están escuchando, recuerden que nuestra página, ya tenemos nuestra página oficial que es postcastasaaservice.cl que la verdad te va a dirigir al eh, al canal de Spotify donde ya tenemos nuestros capítulos para que los escuchen así que ya no hay, no hay excusas ahora. no hay ninguna <risa> claro justamente donde no están escuchando ahora. no hay ninguna excusa para eh, no escuchar este capítulo bueno entonces cerramos las transmisiones estimado algunas palabras para finalizar alguien abrazo y virtual para todos <risa> abrazo y virtual para todos <risa> sí. cerramos las transmisiones <risa> Y nos vemos en un próximo capítulo de Podcast As a Service. Hasta luego. Adiós.
0: Yo necesito no, un espacio para hablar de Star Trek Picard Necesito ese espacio para poder descargarme De la serie, wey. ¿De qué? De Star, Star Trek, Trek Picard la última no. que salió Donde Jean-Luc Picard es el personaje principal Bueno, siempre lo ha sido Pero ahora está viejito Tiene como Alzheimer ahí ¿no? Dando por ¿Ya? el universo
2: ¿Ya me contaste eso, wey?
0: Y ahora mm -hmm. oh, la serie, <risa> ¡Mala, weón. Mala, ¡Mala! ¡Mala, mala, mala! Como que escribieron los últimos dos capítulos Un par de minutos antes de empezar la grabación se ¿Cómo silencio esto? No, no, Entonces... Ah, <risa> <risa> eso, no vean Star no la vean. O veanla si quieren ver una serie mala. ¿Cómo no se hace una serie? ¿Esa
2: sería una anti-recomendación?
0: Una anti-recomendación. Anti bueno, soy como el, anti el niño antipoeta. El antipoeta.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué será ese weón en, en cuarentena? <risa>
1: ¿Estás jugando de... play?
2: Estás jugando play. <risa> ¡Me encanta,
0: leer, ¡Me encanta estudiar!
2: Te sale como el buen de mi villano favorito.
0: <risa> no el... veo...